Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Si desea enviarnos un comentario, una sugerencia o reportar audiencia, puede hacerlo a mauricio arroba lecturasdetabaquería.com También puede ir al sitio web que es lecturasdetabaquería.com y dejar un comentario en cualquiera de las entradas eh, del sitio. El amor no es una pera en dulce, por Amy Bloom. Traducción, Juan Fernando Merino. En la mitad de la eulogia durante el tedioso y desgarrador funeral de mi madre, comencé a pensar que debería cancelar la boda. De repente, el 21 de septiembre ya no me parecía una buena fecha. John Westcott no me parecía una buena elección como marido y no podía imaginarme en el vestido blanco y largo de seda que me había ofrecido la señora Westcott. Nos habíamos comprometido en Navidad, cuando mi madre empezaba a morirse. Murió en mayo, antes de lo que habíamos anticipado. Mientras el pastor decía, era un espíritu excepcional, pletórico de ese género de valor y de alegría que inspira a los demás, me quedé mirando el azul pálido del cielo raso y pensé, mi madre no habría querido que pasara la vida con este hombre. John me preguntó si quería que viniera desde Boston para el funeral. Le dije que no, de manera que no vino respetando mi autonomía, etc. Debería haber comprendido que simplemente no quería que se sintiera obligado. Después del funeral regresamos a casa con la cajita de cenizas y recibimos a todas las personas que vinieron a dar sus condolencias. Muchos de los colegas de mi padre en la facultad de Derecho, un par de antiguos estudiantes suyos, mi tío Steve y su nueva esposa, mis primas, a quienes mi hermana Lizzie y yo siempre hemos llamado la cosa número uno y la cosa número dos, amistades de nuestro viejo vecindario. Antes de que se empezaran a vender las esculturas de mi madre, Amigos suyos del mundo artístico, sus hermanas, algunos de mis amigos de la escuela secundaria, parejas de vecinos a quienes les cuidaba a los niños en mi adolescencia, mi mejor amiga de la universidad, amigos de Lizzie, muchas personas a quienes no lograba reconocer. Había estado viviendo fuera de casa mucho tiempo, primero para asistir a la universidad y ahora a la escuela de leyes. Mi hermana, mi padre y yo recibíamos a los recién llegados en el salón. Mi padre abrazaba a todos los que se acercaban a saludarlo. Daba igual si la otra persona venía con la intención de darle una palmadita en la espalda o de estrecharle la mano. Mi padre los atraía hacia sí y los apretaba con tal fuerza que alcancé a ver cómo los pies de algunas personas quedaban suspendidos en el aire. Lizzie y yo Asumimos una actitud más pasiva, dejando que la gente hiciera con nosotros lo que quisiera, 
palmaditas, golpes, abrazos, ahuecar las manos alrededor de nuestros rostros. Mi padre estaba en el proceso de estrujar a la señora Ellis, la mujer de la limpieza, cuando vio llegar al señor de cuervo, todavía con su maleta. Mi padre prácticamente dejó caer a la señora Ellis y se abalanzó sobre el señor de cuervo. Lo rodeó con sus brazos y los dos hombres sollozaron y se mecieron en un apasionado y silencioso vals. Mi hermana y yo nos sentamos en el sofá, pegadas una a la otra, y miramos cómo mi padre se deshacía en lágrimas en brazos de su amigo, el amante de nuestra madre. Cuando yo tenía once años y Lizzie ocho, su último verano desnuda, el señor Cuervo y su hija Gisela, quien estaba a punto de cumplir ocho, pasaron parte del verano con nosotros en la cabaña de Maine. La cabaña pertenecía a los Spencer, la familia de mi padre, y él y mi tío Steve eran ahora los copropietarios. Nosotros íbamos durante el mes de julio, el agua más fría, mejor clima, y ellos llegaban en agosto. Mi padre tenía una opinión de su hermano muy similar a la que Lizzie y yo teníamos de nuestras primas, de modo que solo coincidíamos con ellos durante el almuerzo de nuestro último día. Aquel julio vinieron los de Cuervo, pero sin la señora de Cuervo, quien había tenido que ir a visitar a algún pariente enfermo en Argentina, de donde eran. Lo cual a mi hermana y a mí nos parecía muy bien. La señora de Cuervo era una madre profesional, un subgénero que nos resultaba muy incómodo. Siempre estaba diciendo que laváramos las cerezas antes de comerlas, que descansáramos después del almuerzo, que nos pusiéramos más bloqueador solar, que tendiéramos las camas. Era una señora simpática, solo que siempre estaba estorbando. Mi madre tenía un par de reglas muy básicas para el verano. No comer nada que tuviera moho o insectos, no nadar solas en el lago, abstenerse bajo todo punto de vista de despertarla antes de las ocho de la mañana, a menos que estuviéramos mortalmente heridas o enfermas. Eso era más o menos todo, pero la señora de cuervo estaba siempre enmendando la lista o añadiéndole cosas, sin dejar de mirar con aire cohibido a mi madre, quien se mostraba igual de afable y amistosa que siempre, y seguía haciendo las cosas a su manera. Había dejado muy en claro que si nos dejábamos intimidar por personas como la señora de Cuervo, tendríamos que arreglárnoslas por nuestra cuenta. Los de Cuervo se divorciaron cuando Gisela estaba en penúltimo año de secundaria en Mount Holyoke. Nos gustaba la pequeña Gisela, una niña muy bonita, muy dócil, a quien mandoneábamos un poquito, y nos gustaba todavía más porque nunca nos acusaba, y menos a mí. También nos gustaba su padre. Los veíamos a los dos, a veces a los tres, en uno que otro picnic o durante algún día festivo. Él siempre nos alababa, nunca hacía chistes malos a costa nuestra y nos traía regalos pequeños pero inusuales, perfectos. Pasadores de plata el verano que decidí dejarme crecer el pelo y abandonar mi corte estilo duende. Un señalador de páginas en cuero para Lizzie quien aprendió a leer a los tres años. Mi madre se quedaba detrás nuestro mientras abríamos los regalos, sonriendo, sacudiendo la cabeza a la vista de sus extravagancias. Cuando el automóvil de los de Cuervo llegó a la cabaña, estábamos todos sentados en el porche. El señor de Cuervo bajó primero, 
su pelo castaño y rizado concediéndole el aspecto de un gigantesco diente de león, con su camiseta amarilla y sus pantalones color marrón. Gisela, tan parecida a su padre, traía su cabello castaño largo y ondulado cogido por un moño, con algunos mechones paseándose por su pequeño rostro bronceado. Mientras avanzaban hacia nosotros, se aferró a la mano de su padre y sentí un arrebato de afecto por ella. Estaba mostrando lo mucho que amaba a su padre como yo amaba al mío, y mostrando también que tenía un poco de miedo de nosotras, de mí probablemente. La gente no solía sentirse amedrentada por Lizzie. Nunca se apartaba de sus libros el tiempo suficiente para molestar a nadie. Mis padres descendieron del porche. Mi voluminoso padre, con su desteñido bañador que le colgaba flojo de la barriga, la pecosa espalda rosada y húmeda como todos los veranos. El sol caía sobre su cabello rojo y sobre los pelillos rojos de sus hombros y su pecho, y mi padre parecía brillar. Los Spencer son medio vikingos, le oí decir varias veces. Mi madre tenía puesto su atuendo para el verano, un traje de baño negro de dos piezas. No recuerdo haberla visto nunca con un traje diferente. Por la noche se ponía encima una camisa de mi padre que se enrollaba alrededor del cuerpo como si fuera un kimono. Algunos años se veía estupendamente en su traje de baño, la cintura lisa, la piel tersa y bronceada. Otros años su piel parecía quemada y arrugada y el traje de baño se veía demasiado grande en ciertos sitios y demasiado pequeño en otros. Esos eran los años en que fumaba demasiado y tenía que salir a toser al porche. Pero el verano aquel el traje de baño se ajustaba maravillosamente a su cuerpo, y cuando saltaba del porche para caer en brazos de mi padre, él la ponía a dar vueltas y vueltas, y no dejaba de sonreír mientras el cabello azabache de mi madre golpeaba su rostro. Abrazaron al señor de Cuervo y a Gisela. Mi madre cogió la maleta floreada de ella y mi padre la bolsa de lona de él y los escoltaron a la cabaña. La cabaña era nuestro palacio. Lizzie y yo decíamos magnánimamente, vamos a pasar el verano en la cabaña, ven a visitarnos si tus padres te dan permiso. Y nos encantaba decirlo y nos encantaba pretender que no se trataba de nada especial aunque sabíamos que, realmente, era algo magnífico. Los pinos y abedules llegaban hasta la orilla del lago. Entre ellos y la superficie fría y serena del agua, había solo una delgada y ondulante hilera de rocas cubiertas de musgo. Una multitud de minúsculos peces grises nadaban junto al muelle de madera o alrededor de nuestras piernas, o se escabullían fuera del alcance de los remos cuando salíamos en el viejo bote azul. La cabaña en sí tenía tres habitaciones, una cocina diminuta y una sala que ocupaba la mitad de la construcción. En los dos dormitorios pequeños había camas grandes con tendidos de felpa de colores pastel. El de la habitación de mis padres era amarillo con rosas rojas y el de la otra habitación blanco con pensamientos azules. El cuarto de los niños era mucho más grande, parecido a un dormitorio escolar, con tres literas, cada una con las sábanas y las fundas de almohada diferentes. Las almohadas estaban siempre un poco húmedas y exhalaban un olor a sal y a pino. 
y la mía olía también como mi madre, pues me gustaba dormir con una de sus bufandas alrededor de la funda. La ducha quedaba afuera protegida por una delgada cortina verde de plástico, pero también había una sala de baño normal al interior de la casa, junto a la habitación de mis padres. El señor de Cuervo y Gisela encajaban en nuestra rutina como si hubieran estado viniendo a la cabaña por años y años, y no tan solo desde el verano anterior. Seguíamos ese tipo de rutina de cabaña veraniega que se queda con uno permanentemente como modelo para pasar el tiempo libre, como paradigma del gozo de vivir. Nos levantábamos temprano entre los trinos y llamadas de los pájaros, y nosotras mismas nos preparábamos el desayuno, tostadas o cereal si los adultos ya estaban despiertos, torta o espaguetis fríos o marshmallows si seguían durmiendo. Mi madre era la primera en despertarse por lo general. Se servía una taza de café, nos cepillaba y nos cogía el pelo y nos dejaba en libertad. Si nos íbamos de exploración colocaba tres sándwiches y tres frutas en un bolso y agregaba una manta de felpa. Si no, se quedaba en el porche despidiéndonos con la mano mientras caminábamos hacia el lago. Volvíamos al mediodía, comíamos lo que encontrábamos en la cocina y nos dirigíamos al lago o al bosque o a caminar arriba para ver si a los chicos del pueblo les daba la gana jugar con nosotras. No sé lo que hacían los adultos durante todo el día. Algunas veces bajaban a nadar un rato, y otras encontrábamos a mi madre en el cobertizo que utilizaba como estudio. Pero cuando regresábamos a las cinco o seis de la tarde, se veían alegres y relajados bebiendo gin tonics en el porche y mirándonos mientras corríamos en dirección de la casa. Era el momento más hermoso. Por la noche después de la cena, los padres se iban a lavar los platos y mi madre se sentaba en el porche a fumar un cigarrillo, escuchando a Rita Franklin o a Billie Holiday o Sam Cooke. Pasado un rato apagaba el cigarrillo y entonces salíamos a bailar las cuatro. Bailábamos el twist y el bungie boggy y el lindy y el zapateado, todas tratando de imitar a mi madre. Y poco después aparecían los dos padres con sus trapos de cocina y sus cervezas y se apoyaban en el portal a mirarnos. Mi madre se volvía hacia mi padre siempre hacia mi padre primero. ¿Qué dices, Dani? ¿Quieres bailar conmigo? Y entonces ponía una mano sobre el hombro de mi padre que sonreía divertido. Le lanzaba el trapo al señor de cuervo y depositaba la cerveza en el suelo. Mi padre empezaba a moverse torpe, pero valientemente, arrastrando los pies y sonriendo. Algunas veces agitaba los brazos imitando los movimientos de un pez o de un oso, mientras mi madre contoneaba su cuerpo ágil ensoñadoramente, deslizándose por entre la música. Siempre bailaban una pieza de Fats Domino en ritmo de Lindy. Era la pieza favorita de mi padre y una vez terminada se sentaba jadeando. Mi madre se quedaba en su sitio chasqueando los dedos, moviéndose hacia atrás y hacia adelante. Caucho, baila con ella, que a mí me va a dar un infarto decía mi padre. El nombre de pila del señor de cuervo era Bolívar, algo que solo vine a saber cuando me lo contó Lizzie después del funeral. Siempre le decíamos señor de cuervo porque nos daba vergüenza llamarlo por su apodo. 
Así que el señor de cuervos se encogía de hombros gallardamente y le arrojaba a mi padre los dos trapos. Y enseguida empezaba a avanzar hacia mi madre marcando el ritmo, el rostro todavía mirando en dirección de mi padre. Mañana saldremos a correr juntos, Dan. Tienes que ponerte otra vez en forma para que puedas bailar la noche entera. ¿Cómo así que otra vez? He tenido esta misma esbelta figura durante los últimos veinte años. ¿Para qué reparar lo que no se ha estropeado? Y se rieron todos, y el señor de cuervo y mi madre se miraron con expresión de supuesta exasperación. Y mi madre se acercó a donde estaba mi padre y le dio un beso en la sien, donde se agolpaban las gotas de sudor. Después asió la mano del señor de cuervo y caminaron hasta el centro de la sala. Cuando ella y mi padre bailaban, mi hermana y yo nos reíamos, interferíamos, lo veíamos como si fuese un partido familiar de badminton en el que ellos eran los jugadores principales, pero a nosotras nos estaba permitido participar. Cuando bailaba con el señor de cuervo nos sentábamos en la mecedora del porche o nos apoyábamos en el antepecho y nos quedábamos observándolos en silencio, sin siquiera mirarnos entre nosotras. Solo bailaban las piezas rápidas, y bailaban como si hubiesen estado esperando la vida entera por cada pieza. Los movimientos de mi madre se iban haciendo más profundos y más fluidos, y el señor de cuervo parecía avivarse súbitamente, como si le hubiera iluminado un reflector. El estilo de bailar de mi padre era muy parecido a su modo de ser, cálido, ruidoso, divertido, un poco arrollador. Pero el señor de cuervo, que usualmente era un hombre calmado y pensativo y serio, se convertía en una persona diferente cuando bailaba con mi madre. Su manera de bailar era ligera y alegre y plena de sentimiento, acercándose poco a poco a ella, haciéndola girar, secundando cada uno de sus pasos. Cada cierto tiempo nos sonreían por turnos, y luego se volvían el uno hacia el otro, demasiado embelezados para sonreír. «Baila otra vez con papá», dijo mi hermana, hablando por las tres. Los sentíamos ya lejísimos, inalcanzables. Mi madre le sopló un beso a Lizzie. Claro que sí, cariño. Se volvió hacia los dos hombres riéndose y dijo, El mensaje fue claro y contundente. Vamos a suspender un rato, gaucho, para acostar a estas diablitas. Se está haciendo tarde, jovencitas. Y entonces los tres adultos nos guiaron en la ejecución de los rituales preparatorios para la cama, a la cocina para tomar leche, fuera de la cocina, al baño para cepillar los dientes, sanitario y calamina, y finalmente a nuestro enorme dormitorio. Nosotras dormíamos en ropa interior y camiseta, lo cual impresionó mucho a Gisela. ¿Sin pijama? preguntó la primera noche. No hace falta. Contesté presumidamente. Después de los besos de buenas noches, nos quedábamos escuchando desde la cama a nuestros padres que hablaban, comían cacahuates y repartían cartas. Jugaban gin y póker mientras escuchaban discos de Dina Washington y de Odetta. Una noche me desperté alrededor de la medianoche y crucé la sala para tomar agua en la cocina y ver si todavía quedaba torta de fresa. Vi que mi madre y el señor de cuervo se estaban abrazando, 
y recuerdo que sentí sorpresa y desconcierto. Yo había visto películas. Si uno abrazaba a alguien como si no quisiera que se fuera jamás de su lado, entonces con toda seguridad también habría beso. No era un abrazo de padre a madre, en parte porque esos abrazos estaban marcados por el hecho de que mi padre era 20 centímetros más alto y 50 kilos más pesado que mi madre. Lo que estaba presenciando no tenía ningún sentido para mí. Un abrazo quería decir un hombre corpulento de piel rosa y naranja, rodeando a una mujer pequeña, delgada, de piel blanca y cabello muy negro, que levantaba los ojos hacia él. Mi madre y el señor de cuervo se veían como dos hermanos, mejilla contra mejilla, las espaldas bien torneadas, las piernas largas, bronceadas, tersas. Las manos de mi madre estaban bajo la camiseta blanca del señor de cuervo. Debió haber sentido mis ojos fijos en ella, pues lentamente abrió los suyos. —¡Ah, cariño, nos asustaste! El señor de cuervo y yo nos estábamos dando las buenas noches. —¿Quieres que te espere hasta que vuelvas del baño para meterte otra vez en la cama? No era realmente un chantaje, más bien una constatación de que para ella yo era más importante que él. Se habían separado tan rápida e imperceptiblemente que yo no lograba recordar cómo se veían juntos. Asentí. Lo que yo había visto ya estaba siendo transformado en un simple abrazo de buenas noches, igual que los que mi madre intercambiaba con todas sus amigas cercanas. Cuando volví del baño, el señor de cuervo había desaparecido y mi madre me esperaba junto a la ventana, mirando la luna. Caminó conmigo hasta el dormitorio y me dio dos besos, primero en la frente y luego en los labios. Que duermas bien, cariño. Hasta mañana. ¿Mañana nos puedes hacer pancakes de frambuesa? Parecía un buen momento para preguntar. Ya veremos. A dormir. Mamita, por favor. Está bien. Tendremos una mañana de frambuesas, pero ahora duérmete. Hasta mañana, corazón de melón. Se quedó mirándome un momento desde el umbral y luego se marchó. Mi padre se despertó a las cinco de la mañana para ir de pesca con unos conocidos al otro lado del lago. Todos los sábados de julio salía muy temprano con un enorme pañuelo rojo que cubría la parte calva de su cabeza, una camiseta de los Mets y sus aparejos de pesca, y no regresaba hasta las tres de la tarde. El señor de cuervo decía que él estaba dispuesto a limpiarlos, prepararlos y comérselos, pero no a pasarse el día entero pescándolos con un grupo de individuos que usaban gorras de béisbol y calcetines blancos. Cuando me desperté me llegó un olor a café y a mantequilla. Gisela y Lizzie ya no estaban en el cuarto y me invadió una sensación de ofensa. Era yo quien había pedido los pancakes y probablemente ya no quedaría ni uno. El señor de Cuervo y Lizzie estaban sentados a la mesa terminando sus pancakes. Mi madre y Gisela habían pasado al sofá azul de la sala y mi madre estaba cepillándole el pelo. Usaba con ella movimientos más delicados que conmigo y no le daba palmadas en la espalda para que se estuviera quieta. Gisela no se retorcía, tampoco soltaba un chillido cuando mi madre se atrancaba en un nudo. Me estaba preparando para enfadarme cuando mi madre me guiñó el ojo por encima de la cabeza de Gisela y me dijo, Encima de la estufa te dejé tus pancakes, mi sol. 
Gaucho, por favor le pasa los pancakes a Ellen. El plato todavía debe estar caliente. El señor de cuervo me pasó los pancakes que eran grandes ruedas de un tono castaño oscuro punteadas por trozos aplanados de frambuesas. Colocó mi tenedor y mi cuchillo encima de una servilleta de papel plegada y me dio una afectuosa palmada en la mejilla. Su mano olía a café y a canela. Sabía lo que me gustaba con los pancakes y empujó en dirección mía la mantequilla, la miel y el sirope. ¿Jugo? preguntó. Asentí, tratando de observarlo mientras él miraba hacia otro lado. No parecía ser el mismo hombre que yo había visto a la luz de la luna, dándole un abrazo muy extraño a mi madre. Unos pancakes estupendos, Lila, dijo. Estupendos, mamá, dije. No quería ser menos que los de cuervo y sus inmaculados modales. Gisela siempre se acordaba de decir, por favor y gracias, por la más mínima cosa. Mi madre sonrió y colocó un pasador en el pelo de Gisela. Estaba empezando a calentar, así que me tragué los pancakes y le di un puntapié en el zapato a Lizzie para llamar su atención. Vámonos, le dije. Primero se lavan la cara y después se pueden ir, dijo mi madre. Metí la cara bajo el grifo de la cocina. Mi madre y el señor de cuervo se rieron. Salí triunfalmente de la casa con las dos niñas detrás mío. Arrancamos las toallas del alambre y echamos a correr en dirección del lago, súbitamente poseídas del ansia de estar dentro del agua. La última huele a caca, grité, arrojándome desde el extremo del muelle con las rodillas apretadas contra el pecho. Caí pesadamente sobre el agua azul y helada, haciendo trizas la superficie. Lizzie y Gisela saltaron detrás y estuvieron jugando en el agua hasta que apareció mi padre en la camioneta con un balde lleno de pescados. Desde la ventanilla nos hizo señas con la mano y nos gritó que íbamos a comer pescado durante los próximos dos días. Nos tapamos las narices y empezamos a proferir gruñidos de desagrado mientras él entraba en la cabaña riéndose. Siguió toda una serie de días soleados como ese días enteros nadando, pescando desde el muelle con mi padre, comiendo sándwiches de mantequilla de cacahuate con jalea en el bote, bebiendo naranjadas en la silla mecedora del porche. Y después llovió una semana entera. Nos despertamos la primera semana de lluvia con el sonido de las gotas brincando y bailando en el tejado. Mi madre asomó la cabeza en nuestro cuarto. Tenemos clima de monzón, jovencitas, ¿Alguien quiere chocolate y tostadas con canela? Nos pusimos los pantalones de overol y los suéteres y nos dirigimos a la cocina, donde mi madre había dejado servidos nuestros desayunos y estaba ya enfrascada en su ritual para los días lluviosos. Preparación de sangría. Empezaba por verter jugo de naranja del enorme jarrón plástico blanco al interior de tres frascos vacíos de mantequilla de maní, Luego pasaba a atajar todas las naranjas, limones y toronjas que tuviéramos en la casa. A mí me dejaba vaciar el brandy sobre los trozos de fruta. Gisela echaba el azúcar y Lizzie abandonaba la lectura del tiempo suficiente para verter la botella grande de vino tinto encima de todo. Aún hoy no puedo imaginarme bebiendo nada distinto durante un día lluvioso. 
Mi madre salió al porche para fumarse su cigarrillo de la mañana, y luego salió mi padre y se sentó con ella mientras nosotras jugábamos tic-tac. Vi cómo se mecían sobre el asiento de mimbre cariñosamente apretados. Unos minutos después bajó el señor de cuervo, miró en dirección del porche, eligió una revista vieja y se sentó a leer. Como los adultos no querían hacer nada entretenido, decidimos ir a jugar monopolio a nuestra habitación. Después de dos horas durante las cuales me pudría en la cárcel y Lizzy se olvidó de cobrar la renta, la pequeña Gisela nos ganó y las tres volvimos a la cocina a comer algo. Los días lluviosos significaban básicamente una serie de refrigerios más o menos elaborados, puntuados por juegos de mesa, partidas de cartas y quejas acerca del clima. Tomábamos gaseosas y jugos el día entero, comíamos queso, bananos, galletas de dulce, galletas de trigo, mortadela, palomitas de maíz, huevos duros. Los adultos comían queso y galletas y bebían sangría. Los papás estaban leyendo en los dos sillones grandes. Mi madre se había ido a su cuarto a dibujar y nosotras nos aburríamos. Cuando mi madre bajó a buscar un cigarrillo, yo estaba escribiendo mi nombre sobre la mesa de la cocina con la miel que se había derramado. Gisela y Lizzie estaban sacando el relleno del sofá azul por el hueco de la base. —¡Pero Dios mío, Ellen, quita las manos de esa maldita miel ya mismo! —¡Liz, Gisela, eso que están haciendo es inaceptable y lo saben de sobra! —¿Por qué no dejan ese pobre sofá en paz? —Si están tan desesperadas aquí adentro, ¿por qué no salen a bailar en la lluvia? Los dos hombres alzaron la vista enfocándola lentamente en dirección de mi madre, como si la miraran desde una gran distancia. —¡Lila, por favor! —dijo mi padre—. —Lila, está lloviendo a chorros —dijo el señor de Cuervo—. Nosotros podemos cuidarlas. —Sí, claro, como han estado haciéndolo. Mi madre sonreía con sorna. —¿Podemos, mamá? ¿Podemos salir a jugar en la lluvia? ¿Podemos quitarnos la ropa y salir? —Sí, pero desnudas. No tiene objeto que vuelvan con la ropa empapada, ni tiene sentido que se pongan vestidos de baño. No creo que vayan a encontrar muchos espectadores en el patio. Salimos disparadas hacia el porche antes de que mi madre empezara a actuar de nuevo racionalmente. Nos desnudamos y dando gritos de júbilo salimos a la lluvia, brincando del porche al enfangado césped, dando alaridos y sintiéndonos superiores a todos y cada uno de los niños de Maine, que tendrían que quedarse al interior de sus casas. Jugamos a las diosas en la lluvia que consistía en acariciarnos el cuerpo mientras gritábamos los nombres de todas las personas que conocíamos y jugamos a los carros y semáforo en rojo y a la lleva, todo deliciosamente resbaloso y surreal bajo las espesas cortinas de lluvia gris. Nuestros padres miraban desde el porche. Cuando por fin entramos en la casa emocionadas, orgullosas de estar completa, absolutamente empapadas, hasta el último poro, los papás nos envolvieron en sendas toallas y nos dijeron que nos secáramos el pelo y nos preparáramos para la cena. Mi madre nos cepilló el pelo y después preparó una salsa para espaguetis mientras mi padre se encargaba de la ensalada y el señor de cuervo hacía una tarta de fresa con una pirámide de fresas rojas y brillantes apiladas en el centro. Estábamos en el paraíso, 
Los adultos se reían mucho, sorbían sus tragos rosáceos y se pasaban verduras por el aire de uno a otro lado de la cocina. Después de la cena, mi madre nos llevó a la sala para bailar, pero de repente se fue la electricidad. Mierda, dijo mi padre desde la cocina. Mierda doble, dijo el señor de cuervo, y escuchamos cómo andaban a tientas en la oscuridad, riéndose y soltando palabrotas hasta que localizaron dos linternas. Ya está la caballería, dijo mi padre, inclinándose ceremoniosamente y haciendo girar la linterna. La brigada americana y la brigada argentina, señora y señoritas. Nunca antes había oído al señor de Cuervo hablar en español, ni siquiera esas dos o tres palabras. Ah, bueno, entonces ya sé que estoy a salvo, a salvo de los malos en todo caso. Aunque por otra parte, mi madre se rió y los papás se apoyaron uno en el hombro del otro y se rieron también. ¿Por otra parte qué? ¿Por otra parte qué, mamá? Pregunté ansiosa. Estaba dándole tirones de la manga como solía hacer cuando tenía miedo de perderla en algún centro comercial inmenso. Nada, cariño, mamá está diciendo tonterías. Y ahora, mis queridos gnomos, a prepararse para la cama. Pueden hablar un rato en el dormitorio mientras les da sueño. Esta noche ya no va a volver la electricidad, estoy segura. Los papás nos acompañaron al baño y nos dijeron en murmullos que como no había luz podíamos olvidarnos de todo lo demás menos de orinar. Ambos nos dieron el beso de buenas noches. El bigote de mi padre hacía cosquillas. El del señor de cuervo se resbalaba por mi mejilla. Mi madre entró a la habitación un momento después y su rostro se sentía tan suave y tan cálido como un cojín de terciopelo. No estuvimos despiertas mucho rato. La danza de la lluvia y todas las cosas de comer y la tormenta nos habían dejado agotadas. Aún estaba oscuro afuera cuando me desperté, pero la lluvia había cesado. Había vuelto la electricidad y la luz del vestíbulo estaba encendida. Me sentía muy adulta y responsable saliendo de la cama a esa hora y recorriendo la casa para apagar las luces que nadie sabía que habían quedado encendidas. Estaba conservando electricidad. Entré al baño y al sentarme sentí retortijones en el estómago, probablemente a causa de todas las palomitas de maíz quemadas que me había tragado. Permanecí un buen rato sentada en el retrete, observando una araña de color caoba que trepaba por la pared. Cuando la araña llegaba a cierto punto yo la derribaba y entonces contemplaba su nuevo ascenso, dirigiéndose hacia las toallas. Los retortijones ya no eran tan fuertes, pero tampoco habían desaparecido, de modo que decidí despertar a mi madre. Mi padre habría sido más comprensivo, pero su sueño era más profundo, y en el tiempo que tardaría en entender de qué él estaba hablando, ya mi madre se habría puesto su salto de cama y estaría dándome masajes en el estómago, suavemente, aunque no con la alarma y preocupación que yo creía merecer como víctima de una enfermedad. Encendí de nuevo la luz del pasillo y caminé hasta el dormitorio de mis padres. Empujé la puerta que se abrió con un crujido y vi a mi madre con su cuerpo muy pegado al contorno del de mi padre, como dormía siempre, y al señor de cuervo igualmente pegado a mi madre, uno de sus brazos por encima de las mantas 
y su otra mano reposando sobre la cabeza de ella. Me detuve un instante a mirar y luego salí del dormitorio. No se habían movido. Los tres seguían respirando sonoramente al unísono. ¿Qué era eso? pensé. ¿Qué fue lo que vi? Quería devolverme y echar otro vistazo, observar aquello de nuevo, hacer que desapareciera, mirarlos a los tres con cuidado hasta entender. Ya no tenía retortijones. Volví a mi cama y me quedé mirando fijamente a Lizzie y a Gisela, que en su sueño profundo parecían una singular versión en forma de niñas pequeñas de los dos hombres que acababa de ver. Simplemente durmiendo, pensé. Los adultos simplemente estaban durmiendo. Tal vez la cama del señor de cuervo se había partido, igual que la nuestra dos veranos atrás. Pensé que iba a ser imposible volver a dormirme, pero el siguiente recuerdo es el momento de despertarme con el sonido de la lluvia y las voces de Lizzie y Giselle rogándole a mi madre que nos llevara a cine en el pueblo. Fuimos a ver The Sound of Music, que había estado en cartelera en el Bijou desde hacía unos diez años. No recuerdo muchas más cosas de aquel verano. Todas las imágenes aparecen superpuestas. Continuamos nadando y pescando y realizando exploraciones aventureras en el bote de remos. Y cuando los de cuervo se marchaban, le di un abrazo a Gisela, pero no iba a abrazar a su padre hasta que se acercó y me susurró al oído. El próximo año vamos a traer una lancha a motor y te voy a enseñar a hacer esquí acuático. Y entonces lo abracé con mucha fuerza y mi madre colocó su mano sobre mi cabeza suavemente, confiriendo su bendición. El año siguiente me enviaron a un campo de verano durante el mes de julio y no estaba en la cabaña cuando vinieron los de Cuervo. Lizzie me dijo que se habían divertido todos sin mí. Después no pudieron venir un par de veranos seguidos y cuando por fin pudieron hacerlo, Gisela y Lizzie estaban conmigo en un campo de verano en New Hampshire. Los cuatro adultos pasaron juntos más o menos una semana y más tarde escuché a mi padre diciendo que otra vacación con Elvira de Cuervo podía matarlo, si es que él no la mataba a ella. Mi madre le respondió que Elvira no era tan terrible. Después de aquello los vimos un poco menos. Los de Cuervo, Gisela y su padre, asistieron a mi grado del colegio, a la inauguración de la exposición de mi madre en Boston, a la fiesta de cumpleaños cuando mi padre cumplió los 50 y después al grado de Lizzie. Cuando mi madre bajaba a Nueva York, Cenaba con los tres, según nos contó, pero a veces tenía que cambiar los planes y quedar con ellos para almorzar en lugar de cenar. Gisela no pudo venir al funeral. Estaba en Argentina todo ese año, trabajando con la firma de arquitectos que había fundado el padre del señor de Cuervo. Cuando se fueron todos los visitantes, el señor de Cuervo nos entregó una nota de condolencia de Gisela que venía acompañada por un precioso dibujo a pluma de mi madre. Los dos hombres se fueron a la sala y sacaron una botella de scotch y dos vasos. Como si nosotras no estuviésemos allí, colocaron un disco de Billy Holiday, Embraceable You, y se dispusieron a beber en serio y a sentir en serio la pena. Lizzie y yo nos dirigimos a la cocina decididas a comer todas las cosas dulces que la gente había traído. Brownies, tartas de queso, pastel de nueces, torta de boniato, 
el pastel de chocolate de la señora Ellis con mousse de chocolate en el medio. Colocamos sobre la mesa dos platos y dos tazones con leche y nos pusimos a la tarea. ¿Sabes una cosa? dijo Lizzie. Cuando estuve aquí en abril, él la llamaba todos los días. Levantó el mentón y giró la cabeza en dirección de la sala. Yo no sabía muy bien si Lizzie aprobaba o desaprobaba aquello y tampoco estaba segura de lo que pensaba yo. Mi madre lo llamaba Bolívar. ¿Qué? Ella siempre lo llamaba Gaucho. Era por eso que nosotras no lo llamábamos por ningún nombre. Ya lo sé, pero ella le decía Bolívar. Yo los oía hablando por teléfono todos los putos días. Helen. Y le decía Bolívar. De repente empezaron a rodar lágrimas por las mejillas de Lizzie y en ese momento deseé que mi madre estuviese allí para acariciar su cabello suave y rizado e impedir que se atrancara con sus propias lágrimas. Apreté su mano desde el lado opuesto de la mesa, todavía con el tenedor en la otra mano. Sentí que mi madre me miraba, sonreía y sesgaba los ojos como hacía siempre que yo me plantaba y no quería hacer algo. Solté el tenedor sobre el plato, le di la vuelta a la mesa y abracé a Lizzie, quien se dejó venir sobre mí como si su columna vertebral se hubiese partido en dos. Se lo pregunté después de la tercera llamada, dijo Lizzie hundida en mi hombro. ¿Qué contestó? Le alcé el rostro para poder escuchar lo que decía. Contestó, por supuesto que llama al mediodía, sabe que esa es la hora del día en que me siento más fuerte. Y entonces le dije que no era eso lo que preguntaba, que no sabía que ellos dos fuesen tan cercanos. ¿Le dijiste eso? Sí, y ella me dijo. Cariño, a mí nadie me ama tanto como Bolívar. Y no supe qué decir, así que me quedé en silencio preguntándome a mí misma. ¿De verdad quiero saber esto? Y un momento después se quedó dormida. Bueno, ¿qué piensas? No lo sé. Estaba a punto de preguntarle de nuevo y... Eres increíble, Lizzie, la interrumpí. De verdad que Lizzie es asombrosa, una persona tan reservada, pero capaz de embarcarse en conversaciones que yo no pude ni imaginarme. Pero no tuve que preguntarle nada porque ella misma abordó el tema después de la llamada del día siguiente. Cuando soltó el teléfono se veía igual de exhausta, sudando, pero sonreía. Clavó la vista en los manzanos silvestres del jardín y dijo, Los manzanos estaban en flor cuando conocí a Bolívar y se encontraban justo donde debería ir la escultura. Él se ofreció a deshacerse de los árboles y yo le dije que me parecía una arrogancia y replicó que después los volverían a plantar. Así que acepté y él me preguntó, ¿Acaso es tan terrible la arrogancia? Y el día que se conocieron tu padre y él, se sentaron los dos a beber scotch y mirar un partido de fútbol, mientras yo preparaba la cena. Después ambos lavaron los platos, igual que en la cabaña, y cuando los dos se encuentran en el mismo cuarto, y tú y Ellen están con nosotros, entonces sé que estoy viviendo en un estado de gracia. ¿Dijo eso? 
dijo en un estado de gracia? ¿Mi madre dijo eso? Que sí, Ellen, Dios del cielo, pero ¿qué te imaginas? ¿Que me estoy inventando declaraciones interesantes en su lecho de muerte? Lizzie detesta que la interrumpan, sobre todo que la interrumpa yo. Lo siento, continúa. Bueno, pues seguimos hablando y yo más o menos le pedí que me precisara de qué estábamos hablando exactamente. O sea, amigos o amigos muy, muy cercanos, y ella se echó a reír. ¿Te acuerdas de la manera en que nos miraba como si supiera perfectamente la verdad y cuando le decíamos que íbamos a pasar la tarde en casa de una amiga y en realidad nos íbamos a beber vino barato y a nadar desnudas? Pues bien, tenía esa misma mirada y después de un momento me cogió de la mano. Su mano se sentía tan liviana, Ellen. Y me dijo que los tres se amaban de maneras diferentes y que ellos dos eran hombres extraordinarios, ambos muy especiales, y que ambos merecían ser amados y apreciados y también que estaba convencida de que papá era el marido más maravilloso que una mujer podía tener, y que se alegraba mucho de que fuese nuestro padre. Y entonces le pregunté cómo podía hacerlo, amarlos a ambos, y que ellos cómo podían tolerarlo. Y me respondió, El amor no es una perita en dulce, cariño. Yo te amo a ti y amo a Ellen de maneras diferentes porque se trata de personas diferentes las dos maravillosas pero muy distintas y por lo tanto la manera en que me comporto con cada una de las dos es distinta única no elijo entre las dos y lo mismo ocurre con tu padre y bolívar la gente piensa que es algo que no puede ser pero sí puede ser simplemente tienes que dar con las personas indicadas y luego cerró los ojos y descansó el resto de la tarde se te van a salir los ojos, Helen. Dios mío, sí, supongo que sí. O sea, yo ya lo sabía. ¿Ya lo sabías y no me lo dijiste? Tenías ocho años, Lizzie, o menos. ¿Qué podía decirte? Ni siquiera yo sabía muy bien qué era lo que sabía. Bueno, ¿qué era lo que sabías? Lizzie estaba muy seria. Era una verdadera infracción de nuestras reglas el no compartir chismes acerca de nuestros padres, especialmente acerca de nuestra madre. Estábamos siempre tratando de descifrarla. No sabía cómo contarle a Lizzie sobre ellos tres. Se trataba de algo menos normal, incluso, que una aventura con el señor de Cuervo con el consentimiento de mi padre. Ni siquiera podía pensar en las palabras para describir lo que había visto, de modo que me limité a decir... Una noche, después de que ya estábamos en la cama, vi a mi madre y al señor de cuervo besándose. ¿De verdad? ¿Dónde estaba papá? No lo sé, pero donde quiera que estuviese, obviamente sabía lo que estaba pasando. Quiero decir, fue eso lo que mamá te estaba explicando, ¿verdad? Que papá sabía del asunto y estaba de acuerdo. Sí, Dios santo. Regresé a mi silla y me senté. Nos encontrábamos en mitad de la tarta de queso cuando entraron los dos hombres. Estaban borrachos, pero no incoherentes. Simplemente no estaban del todo en sus cabales, pero supongo que nosotras tampoco. Bastaba con ver nuestros ojos hinchados y enrojecidos 
y toda esa comida destrozada a nuestro alrededor. Unas chicas hermosas, le dijo el señor de cuervo a mi padre, se encontraban en el umbral de la puerta, uno a cada lado. Mi padre se lanzó a hablar sobre lo listas que éramos. Liz y yo nos miramos, avergonzadas, pero no del todo descontentas. Helen tiene la misma boca de Lila, dijo el señor de cuervo. Tienes la misma boca de tu madre con la comisura derecha un poco más elevada que la izquierda. Una cosa exquisita. Mi padre subía y bajaba la cabeza, como si esta fuese la mayor verdad de todos los tiempos. Luego se volvió hacia Lizzie y le dijo, «Y tú tienes los ojos de tu madre». El mismo día que naciste los miré y me dije, «Dios mío, tiene los ojos de lila, pero azules en lugar de verdes». Y por supuesto el señor de cuervo comenzó a sentir vigorosamente. Me pregunté si se disponían a hacer una autopsia completa, pero se detuvieron allí. Mi padre se acercó a la mesa y reposó una mano sobre el hombro de Lizzie, la otra sobre el mío. Ustedes dos hicieron a Lila increíblemente feliz. Nada de lo que creó en toda su vida le deparó mayor placer y orgullo que ustedes dos. Estaba convencida de que las dos eran tan especiales. Rompió a llorar. El señor de cuervo le pasó la mano alrededor de la cintura y retomó el hilo de sus palabras. De verdad que sí, y en su estudio tenía dos fotos enormes de ustedes, nada más. Y ella contaba con que nos iba a doler mucho su pérdida, pero deseaba enormemente que ustedes disfrutaran de la vida, que disfrutaran de todas las cosas, cada comida, cada trago, cada amanecer, cada beso se echó a llorar también. Nosotros nos vamos a descansar un rato, chicas. Tal vez más tarde podemos cenar todos juntos, o algo, dijo mi padre. Nos besó en la mejilla, un beso húmedo y áspero, y los dos se alejaron por el corredor. Lizzie y yo nos miramos de nuevo. ¿Quieres emborracharte? le pregunté. No, me parece que no. Creo que también me voy a recostar un rato, a menos que quieras compañía. Parecía como si estuviera a punto de quedarse dormida de pie, de modo que le dije que no se preocupara. De todos modos, estaba pensando en llamar a John. Lizzie se acercó y me dio un abrazo muy fuerte y yo también la abracé, y le quité las migas de chocolate que se le habían quedado enredadas en el pelo. Sentada a solas en la cocina pensaba en John, Pensaba en lo que le contaría acerca de mi madre y de su relación con el señor de Cuervo, y que los dos hombres se habían quedado profundos sobre la cama de mis padres, y probablemente estaban roncando ahora. Podía oír de antemano el silencio de John, y sabía bien que pensaría que mi padre no había amado verdaderamente a mi madre si le permitía que se fuera con otro hombre, o que mi madre tenía que haber sido una verdadera cabrona obligando a mi padre a tolerar una historia de esas, allí mismo en su propia casa. Esas eran las palabras que John pensaría, quizás incluso las que diría. Resolví que tenía que llamarlo antes de ponerme furiosa por una conversación que no había tenido lugar. Lizzie habría dicho que lo que estaba haciendo era proyectar. Lo llamé y John se mostró dulce y amable 
preguntándome cómo me sentía, cómo había salido el funeral, cómo estaba mi padre. Y entonces le conté todo eso y comprendí que no podía contarle el resto y que no podía casarme con un hombre al que no era posible contarle esa historia. Lo siento tanto, Ellen, dijo. Debes estar muy afectada. ¡Qué día más difícil para ti! Me doy cuenta de que se trataba de una respuesta perfectamente normal, solo que para mí no podía ser más desacertada. Yo no provenía de una familia normal. No estaba preparada para volverme normal. Me sentía terrible, haciéndole daño a John, pero no podía casarme con él simplemente por evitar el hacerle daño, de modo que le dije, y eso no es lo peor, John. No puedo casarme contigo. De verdad que no puedo. Sé lo difícil que es escuchar esto por teléfono. No sabía qué más decirle. Ellen, hablemos de esto cuando regreses a Boston. Comprendo que son demasiadas tensiones para ti en este momento. Ya sé que no te gustaban algunos de los planes de mi madre. Ya llegaremos a algún acuerdo cuando estés de vuelta aquí. Sé que estás pensando que esto es a causa de la muerte de mi madre, y lo es, pero no de la manera que tú crees, John. Sencillamente no puedo casarme contigo. No me voy a poner el traje de tu madre, y no me voy a casar contigo, y lo siento mucho. Se quedó callado un buen rato y luego dijo, No lo entiendo, Ellen. Ya mandamos a hacer las invitaciones. Y supe entonces que había tomado la decisión acertada. Si hubiese dicho, ¿qué mierda, esta misma noche viajo a verte? O incluso, no sé de qué me estás hablando, pero de todas maneras quiero casarme contigo. Es posible que hubiese cambiado de idea antes de terminar la conversación. Pero después de aquello, me despedí rápida y serenamente y colgué. ¿Una partida de Rumi, Ellen? Preguntó mi padre. Si quieres jugar, claro agregó el señor de cuervo. Está bien, dije. Acabo de romper con John Westcott. ¿Ah? No supe cuál de los dos soltó la exclamación. Le dije que no creía que nos haríamos felices el uno al otro. ¿Qué es lo que había tenido la intención de decirle? Mi padre me abrazó y dijo, lo siento, sé que es duro para ti, pero hiciste lo mejor que podías hacer. Enseguida se volvió hacia el señor de cuervo y dijo, ¿qué ojo tenía, verdad? Tu madre sabía que no te ibas a casar con él. Lila casi siempre terminaba por tener razón, Dan. Casi, pero no siempre, dijo mi padre, y los dos se echaron a reír por algún chiste privado y se estrecharon las manos como un par de boxeadores viejos. Bueno, tú repartes, dijo mi padre, reclinándose en el respaldo de su silla. Un centavo por cada punto, dijo el señor de cuervo.